0: Radio un animal en Europe, en partenariat avec l'association des espèces par million.
1: Bienvenue à tous et à toutes dans votre rendez-vous en animal en Europe. Je suis en compagnie de Victorine Delachaise et Quentin Brunel, tous deux cofondateurs de l'association naturaliste des espèces par million. Que ce soit insectes, oiseaux ou encore végétaux, cette association fait découvrir aux Lyonnais la faune et la flore qui les entourent. Euh, à travers des expertises naturalistes, euh, cette association implique et sensibilise les habitants à la biodiversité urbaine. Donc cette association a été créée en 2015 et vous intervenez toute l'année dans le diagnostic écologique de l'espace urbain. Dites-nous en plus
0: oui voilà, on essaye de faire que la ville soit compatible pour à la fois répondre à tous ses usages et à toutes nos activités, mais à la fois aussi pour euh, répondre aux besoins euh, existentiels des, des espèces euh, sauvages. Voilà, Par exemple, euh, ne, le fait de ne moins, moins tondre sa, sa pelouse, le fait de végétaliser pourquoi pas le bâti, ou encore justement euh, de, euh, de valoriser et de préserver ce qui existe déjà, par exemple les arbres creux, en bordure de route, qui accueille en fait une diversité incroyable d'espèces au niveau des insectes, des oiseaux et puis beaucoup d'autres euh, animaux.
1: Donc vous avez un rôle aussi de, de protection des espèces européennes, ce qui est impératif. On rappelle que l'Agence européenne pour l'environnement euh, alerte sur, sur le fait que les écosystèmes européens sont gravement menacés. Et pour donner donc un exemple plus concret de ce que nous pouvons faire à notre échelle, cette émission sera consacrée à la noctule commune, donc qui est une, une chauve-souris. Il faut savoir que sur les 34 espèces de chauves-souris présentes en France, 8 sont aujourd'hui menacées et 8 autres sont quasi menacées. Euh, donc en ce qui concerne la, la noctule, elle est vulnérable suite à la réactualisation de son statut sur la liste rouge nationale. Et euh, la mise en place d'actions de conservation et d'un suivi vigilant de l'évolution de ses populations dans les années à venir est indispensable même si elle est encore bien répandue en France, la Noctule Commune est l'une des chauves-souris dont la situation est la plus préoccupante, on va dire, sur le long terme.
2: Tout d'abord, si vous pouvez nous parler de ses caractéristiques, quel est son habitat, etc. Euh, oui, alors c'est une des plus grandes espèces de chauves-souris en Europe, euh, c'est-à-dire qu'en envergure, elle fait à peu près entre 320 et 350 mm. C'est assez gros quand même, c'est une, une bonne chauve-souris, de 17 à 45 grammes. Elle est d'une couleur assez brune-rousse. Elle a un vol rapide, elle peut aller jusqu'à 50 km/h, ce qui lui permet en fait d'avoir un régime alimentaire très. Euh... Varié.
0: varié. Merci.
2: <rire> Et que les fois c'est difficile de lui échapper quand même avec 50 km/h.
0: Oui, en fait, euh, en fait elle n'est pas si exigeante euh, au niveau des proies et de son habitat. Euh, c'est la plus grosse chauve souris qu'on voit, elle est super haut dans le ciel, elle fait des loopings, euh, voilà. Donc, en fait, on ne la voit jamais parce que on la, on la, quand on la capte, nous, c'est avec des, euh, des, des ondes, des ultrasons. Donc on arrive avec des, des capteurs ultrasons à reconnaître l'espèce, mais on ne la voit quasiment jamais en, en, en réalité. Parce que déjà, elle, elle, est, elle, elle vit la nuit, on ne peut pas la déceler à part, à part, euh, à part dans, un, dans un gîte, par exemple. Et puis euh, surtout, le, sa voix est tellement aiguë qu'elle n'est pas audible par l'être humain
2: malgré qu'elle peut vivre jusqu'à 12 ans. Donc euh, on aurait quand même l'opportunité de l'avoir en ville, mais c'est compliqué. Mmh.
0: Oui, alors en fait, elle occupe euh, un large panel d'habitats. Ça peut être, euh, ça peut être des, des prairies, des boisements. Alors elle est plutôt forestière, il hein, faut le savoir. Mais elle occupe aussi les parcs et jardins, par exemple, en plein centre-ville. Et c'est ce qu'on a aussi, par exemple, euh, ici à Lyon. Et, euh, et voilà, elle a besoin, par contre, d'éléments et de structures très particulières. Elle a besoin de cavités, de gîtes. Et c'est là, en fait, qu'on va la retrouver dans des vieux arbres sénescents qui, pré qui présentent des cavités, euh, des grosses cavités, si possible. Euh, pareil nos, notre bat, nos bâtiments parfois ils peuvent être très favorables à cette espèce puisqu'il va y avoir en fait des jeux au niveau par exemple de, de l'isolation qui lui servent en fait bah, soit à hiverner soit à, se à, à élever ses petits en fait voilà.
2: comme une sorte de, de, de nichoir en fait c'est ça
0: des nichoirs naturels une cavité naturel exactement
2: oui, et en plus de ça, tout autour, il faut qu'il y ait la manne alimentaire, sa ressource alimentaire, pour qu'elle puisse se développer. C'est-à-dire, comme dit Quentin, de préserver des zones, euh, par exemple, en gestion différenciée, des prairies, pour les papillons, pour les gros coléoptères avec le bois mort, pour lui permettre de s'alimenter. Mm -hmm. Donc il ne suffit pas juste de préserver le bâtiment, c'est tout un, toujours l'alimentation, la reproduction qu'il faut préserver.
1: Et euh, elle vivent donc en colonies euh, de 20 à 50 individus, c'est bien cela Oui, c'est ça. Alors euh, parlez-nous de sa reproduction
0: voilà, en fait, il faut imaginer euh, toute une colonie euh, avec euh, des femelles et des femelles comme euh, tout le mammifères qui allaitent leurs petits. Et donc, en fait, elles vont se retrouver euh, avec des, des, des mères, en fait, avec leur, leurs enfants accrochés euh, sur elles ou à côté. Et elles vont devoir les nourrir, euh, puis à puis, peu leur donner des proies. Et du coup, voilà, tout, des fois, il y a une colonie de 30 individus avec leurs petits peuvent être retrouvés sur un seul platane. Il suffit qu'on élague le platane pour qu'on le coupe pour que la colonie disparaisse intégralement.
1: Et surtout qu'elle mette bas, euh, donc c'est un mammifère, donc à un seul petit, euh, c'est une portée, enfin on va dire d'un seul petit à la fois.
0: Oui voilà, c'est ça qui la rend, voilà, c'est un seul, un seul petit à la fois, euh, en plus elle a une maturité sexuelle qui est assez tardive pour un petit mammifère comme ça, euh, voilà, faut compter deux ans par exemple pour le mâle, et euh, ça la rend particulièrement sensible.
1: Alors dites-nous maintenant, où est-ce qu'on peut l'apercevoir à Lyon, en France et plus largement en Europe
0: alors on ne la percevra pas, <rire> on pourra à la limite l'écouter si, si on a du matériel adéquat, euh, mais globalement en fait elle est un peu partout, elle, elle est quand même un peu partout, on la retrouve même en plein centre de Lyon, euh, hôtel de ville, euh, voilà, elle y est, euh, parce qu'on a encore des vieux platanes d'alignement euh, centenaire, voilà, euh, on la retrouve euh, disséminée dans toute l'Europe en fait, finalement, mais avec des zones où elle va être en profond recul, notamment sur les zones euh, qui sont très propices à l'agriculture intensive par exemple.
2: Oui, sachant que c'est vraiment une espèce où même si on ne la voit pas, il ne faut pas sous-estimer son enjeu écologique, étant donné que c'est, entre guillemets, le gros prédateur nocturne euh, qu'il peut y avoir, euh, notamment sur les moustiques, les papillons et de nombreux insectes. Et euh, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne faut pas la préserver. Parce qu'elle a vraiment... Et de plus en plus, il y a des études, donc le statut est difficile à définir parce que c'est assez quand même nouveau qu'on s'intéresse à ces espèces. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà un impact énorme sur leur évolution. Est-ce que vous avez dit que le terrain de chasse
1: préféré était les vallées alluviales, juste
0: Oui, en fait, c'est assez logique. Il euh, euh, y, y, a, y a une vraie biomasse en termes d'insectes euh, dans les vallées alluviales. Et en fait, là, on est, euh, on est à la convergence entre le Rhône et la Saône. Et typiquement, tout, tout les, tous les insectes qui, euh, qui vivent euh, en, sous forme de larves de, dans l'eau le, dans et puis qui surgissent justement au printemps, ça, c'est une, une, de la nourriture, en fait, quasiment de base pour ces espèces-là. Voilà. Et à savoir qu'elle est aussi prédatrice de la chenille processionnaire du pain qui, euh, entre guillemets, embêtent euh, la plupart des gens, euh, voilà, en milieu urbain notamment.
1: Et donc, euh, oui, vous l'avez dit, en auvergne rhône cette espèce donc, est présente dans les 8 départements, et euh, son observation se fait dans le 3 quarts des contacts, elles sont réalisées en dessous de 500 mètres d'altitude. Donc pas besoin d'aller euh, voilà, en montagne pour pouvoir forcément euh, la croiser, on va dire. Alors aujourd'hui, pourquoi la noctule est-elle
2: vulnérable Quelles sont les causes de son déclin et eh ben c'est toujours la perte d'habitat hein. je pense que c'est ce qu'on répète le plus euh, notamment sur la gestion sylvicole donc la gestion euh, des forêts et des arbres euh, en France où euh, on remplace par, euh, pour de la production par les mêmes essences qui ne sont pas forcément locales et qui ne lui laissent pas l'opportunité de nicher dedans euh, donc ça sera changé pour essayer de retrouver des systèmes sylvicoles naturels euh, pour ces espèces il euh, y a également les éoliennes aussi où il y a une, une énorme mortalité euh, des chauves-souris dessus
1: oui, d'ailleurs, en Allemagne, une étude a évalué à 250 000 le nombre de chauves-souris tuées euh, par éolienne euh, chaque année. Ouais, C'est
2: euh... énorme. Et puis, il y a également du coup toute sa ressource alimentaire qui, par euh, nos actions, euh, par exemple, il y a moins d'insectes en milieu urbain, par exemple. Du coup, ça impacte son régime alimentaire et elle se, elle se développe moins.
0: Voilà. Et puis évidemment, euh, en fait, ça n'a rien de rien, mais tous ces arbres d'alignement, ils sont indispensables pour la conservation euh, de ces euh, espèces. Il suffit d'aller de, de, voir là, à 100 mètres de là où nous sommes, en plein cœur de Lyon, euh, il y a des arbres d'alignement qui accueillent des grosses colonies de cette noctule commune. Et en fait, cela, bah, si on ne le sait pas, si on n'a pas cette connaissance-là, eh ben, euh, nos actions elles vont forcément être délétères. Mais une fois qu'on le sait, on peut valoriser ça. Il y a plein de techniques pour, pour justement en parler avec les habitants, leur faire découvrir ces chauves-souris inconnues. Et je pense que la, le, les la menace qui pèse sur ces chauves-souris, c'est avant tout, en fait, quelque part, un manque de connaissances euh, au niveau du grand public et de ces sujets-là.
1: Et euh, voilà, la mise en œuvre de l'isolation du pan climat euh, peut être également une des nouvelles causes de son déclin.
0: Oui, en fait, le, entre guillemets, le mot climat, il, il obscurcit beaucoup de choses, et notamment la biodiversité. Le climat, tout le monde a cette, voilà, ce mot à la bouche, c'est très, très important, mais la biodiversité fait partie intégrante des enjeux. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand il y a une colonie qui vit depuis une centaine d'années dans, dans une, maison ou dans une, voilà, euh, le fait de refaire les isolations, ça va emmurer vivant, euh, vivante, du coup, toutes les chauves-souris, par exemple. Et ça, en fait, il faut juste y penser. Pourtant, des actions sont très simples pour intégrer la biodiversité dans le bâti.
1: Et donc, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire donc, Quand il y a un bâtiment qui est assez euh, vétuste et qu'on compte, euh, voilà, compte refaire l'isolation, il faut faire quoi pour euh, évacuer ces, ces populations en
2: sécurité en tout et tout bah, Il faudrait attendre qu'elles partent ou qu'elles migrent. Comme ça, elles ne sont plus dans leur, euh, dans leur gîte pour pouvoir isoler. Sinon, après, il euh, y a aussi des nichoirs pour chauves-souris pour remplacer et du coup, leur permettre de revenir avec euh, l'isolation. Et euh, vraiment, le principal, c'est euh, la gestion des arbres en ville. Et du coup, euh, mettre, euh, ne pas... Euh, couper un arbre parce qu'il est vieux et vraiment les garder, les laisser sur pied.
0: Du coup, voilà, c'est surtout éviter les périodes d'activité de, de la chauve-souris. Euh, elle part en Afrique au mois de novembre, donc c'est l'occasion de, de, de refaire en fait ses... Les travaux. Les travaux, <rire> c'est de ouais. le faire ses travaux à ce moment-là. Et euh, sinon, plus simplement, c'est juste déjà de compenser, euh, voilà, intégrer directement. Ça évite des départitions de chaleur. Et en fait, euh, c'est quelques petits détails sur un grand projet immobilier euh, sur, le plan, euh, voilà, sur le plan de, de l'argent.
1: Et donc, que pouvons-nous faire Comment pouvons-nous agir à notre échelle pour remédier à son déclin oui,
0: ouais, oui, juste l'identification des arbres voilà. ça peut passer par une croix pour dire attention, cet arbre représente une chauve-souris, ou alors des petits symboles avec des chauves-souris un peu à la Batman pour dire attention, ici il y a de la vie. <rire> Ce n'est pas juste un arbre avec un trou dedans. Euh, donc, ces choses-là. Et puis, on ne peut pas parler de chauve-souris sans parler de, euh, de lumière. En fait, l'impact de la lumière artificielle nocturne donc, que, que, que nous produisons sur l'activité et le cycle de vie des chauves-souris est monstrueux. Et c'est une des causes les plus euh, fortes d'impact de, de ces chauves-souris-là. Mais pour le, pour le coup, cette chauve-souris-là est un peu moins concernée parce qu'elle profite justement de ces éclairages pour euh, se nourrir des papillons qui sont attirés par la lumière.
1: Et euh, en ce qui concerne la régulation des parcs éoliens, il faudrait que les constructeurs euh, fassent attention au chemin de migration, de, de vol des chauves-souris. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, voilà, contrer cet ennemi numéro 1 de la chauve-souris, on va dire
0: Alors déjà, euh, évidemment, les couleurs de migration, mais le problème, c'est que les couleurs de, de, de migration, ils sont un peu euh, utilisés sur justement les zones de vent. Ça améliore les déplacements, donc les chauves-souris les connaissent bien. Et le, la chose à faire, en fait, c'est en tout cas une vision de, de l'aspect énergétique, c'est juste d'arrêter en fait avec ces champs de, de grandes éoliennes. Il existe des, des prototypes et des choses qui se font très bien, d'éoliennes beaucoup plus petites, euh, à, à échelle très locale, qui euh, fa favorisent en fait la, la production d'énergie sans nuire à la présence d'animaux. Voilà, en fait, c'est un changement de paradigme global. Et en, en fait, les couleurs de, de migration, quand on regarde, il y en a partout. Donc, euh, l'éolienne telle qu'on la design en ce moment, elle aura toujours un impact euh, délétère sur, euh, sur la faune.
1: Eh bien, merci pour toutes ces informations sur la noctule euh, commune. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle espèce.